0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Animateurs. Nuestro invitado de hoy es un profe que me dio clases en coco, eh, de varias clases, de hecho fueron industria de la animación, eh... Publicidad Y creo que ya fueron las que tomé contigo, Roger.
1: Él es Roger Flores, ¿cómo estás? Hola, hola, todo muy bien, muchas gracias. Aquí, eh, pues, eh, encantado de estar aquí para cotorrear un ratito.
0: Qué bueno, este... Pues bueno, cuéntanos, Roger, ¿a qué te dedicas?
1: Pues bueno, yo eh, me dedico... Ahora sí que soy productor, director... Este editor, postproductor, <risa> <risa> muchas cosas, pero eh, actualmente trabajo en HBO, ¿no? Trabajo en la parte de creatividad eh, para dar, eh, damos, damos servicios creativos. Ahorita con, hubo una reestructura, eh, pero bueno, lo que hacemos es servicios creativos y hacemos como todas las estrategias, la creatividad, los promos, la trailers, todo lo que viene del canal y todo lo que va a salir propiamente este, le hacemos pues, promociones le hacemos todas sus campañas definimos las estrategias de cómo se va a atacar ahorita estamos entrando en una nueva etapa en la oficina en donde eh, vamos a empezar a trabajar mucho con producciones originales para Latinoamérica de lo que es eh, ya no solo HBO porque ahora ya se unió todo y ahora ya somos <risa> parte de uno solo que se llama Warner Media y, este, uh -huh. y se unieron los canales, ¿no? O sea, ya, ya no solo es HBO, sino que ya está Turner, ya está CNN, ya está Cartoon Network, ya están eh, TNT, ya está muchísimos, ¿no? Ya somos ahora sí que como un conglomerado de, de, de canales y de, eh, de señales que se van a distribuir en toda Latinoamérica y Brasil. este Y pues bueno, hay que estar haciendo como servicios creativos propiamente, pero bueno, eso es parte de lo que hago. Y también edito y postproduzco y también escribo, ¿no? Eh, como te digo, soy más bien como, me dedico a la industria tanto del cine como de, más bien del, del producto audiovisual. Me gusta mucho la comunicación audiovisual y me gusta mucho eh, crear contenido y historias y me gusta mucho poderlas contar y me gusta mucho desarrollarlas y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, a grandes rasgos, eso es a lo que me dedico hoy en día y un poquito rápido como todo lo que he hecho y hago a lo largo de mi carrera.
0: Wow. <risa> <risa> ok, o sea, básicamente a casi todo, pero. <risa> pero hay cosas ahí que, que tú conoces que muchos animadores luego no, no tienen este como noción de, no? O sea, todo esto del de marketing, bueno, todo lo que dices, no? De cómo atacar la industria y todo eso son cosas que. Pues no sé, siento que todavía no entiendo muy bien a pesar... No, no es de que no me hayas enseñado bien, Roger. Simplemente es como que siento que es algo muy complicado
1: como de estudiar. Sí, es... Eh, es sobre todo es hay que entrarle. La parte como de marketing y de publicidad y como todo todo, todo ese entorno y todo ese medio ambiente. Eh, no, es, no es que sea complejo, eh, sino que lo entiendes una vez que estás dentro, que lo estás practicando, que estás como como en el día a día, porque, porque es mucho de estar solucionando y es mucho de ir midiendo el pulso de cómo están las cosas, cómo están los medios, cómo está, qué es lo que está sucediendo. Y ahorita con redes sociales y con todo, pues tenemos mucho más a la mano, mucho más palpable cuáles son las conversaciones que, que, que se dan. no Y entonces hay que estar como muy actualizado y hay que estar como muy dentro de, de todo eso. Pero, pero no entiendo la parte donde dices, bueno... A lo mejor si sí te enseñé mal, pero... pero este, no, 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 pero entiendo esa parte como de, 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 de que no se entienda del todo, que siempre queda... Porque en el en el aula, en el salón de clases, todo queda como de pronto eh, en esta especie de burbuja como muy utópica o como muy académica, ¿no? Uh -huh. A pesar de que eh, eh, en Coco por lo menos es algo una de las preocupaciones y de lo que hemos tratado. Y, y todos los compañeros lo hacen, no todos los compañeros docentes en el caso, como tratar de que sea muy práctica, que, este, que estemos muy en contacto, que ustedes estén muy en contacto con la industria y con la industria en general, ya sea de animación, videojuegos, este, producción, cine, lo que sea, no. Eh, pero sí, aún así el, el, el ambiente escolar siempre queda como como en esa burbuja. Y la parte de marketing y publicidad tiene mucho que ver con el día a día y tiene mucho que ver con, con el rush de estar en el momento y de estar pensando en creatividad, que se acopla más, empezar a, a moldar un poco el lenguaje también para saber cómo comunicar mejor las cosas. Y eso no, pues no hay una fórmula como tal. Si, si, si algo recuerdas de, de las clases que siempre tomábamos era que les decía que no había fórmulas, no hay caminos escritos, hay que... Uh -huh experimentar y hay que tratar y tratar y tratar hasta que de pronto vas desarrollando un poco de de, pues de ojo, por decirlo de alguna manera, eh, en, en saber cómo comunicar o qué palabras son más asertivas este, o qué estructuras de oraciones o qué estructuras visuales no sé y, y es, eso es algo que no se puede enseñar definitivamente podemos practicar mucho y podemos hacer muchos ejercicios pero lo vas obteniendo justo con la práctica y no significa que tengas que tener tampoco 20 años de experiencia no, no me refiero a, a una práctica en cuanto a mucho tiempo o mucho cúmulo de años sino una práctica eh, eh, muy consciente de lo que estás haciendo cuando tú haces una práctica consciente puedes aprender mucho más rápido entonces te puedes tardar un año o te puedes tardar 50 y hay quienes nunca lo aprenden no pero tiene que ver un poquito con eso no con, con estar eh, sensible a lo que estás, a lo que estás viendo y, y la publicidad es eso estar muy sensible y estar muy, muy abierto y muy dispuesto a estar cambiando y cambiando y, y, y probando y probando y probando y hasta llegar a un buen resultado entonces sí lo entiendo entiendo como esa parte que mencionas pero es normal, ¿no? Es normal. Sin embargo, creo que ahí va por buen camino. Ya tienen unas bases, por lo menos.
0: Sí, claro. De hecho, o sea, tratando de llegar a más personas con este podcast... O sea, me he dado cuenta que sí es como... Pues sí tengo que aprender, ¿no? Tengo que estudiar como todo lo que publico y como que todo lo que voy poniendo. Porque hay veces que llega como a dos mil personas en Facebook, no sé. De repente llega a 500 y lo comparto igual. O sea, es como... Es como raro, ¿no? Así que sí tengo que ir aprendiendo esa parte. Y tienes razón, o sea, no... Pues... Hasta que vi todo esto, como que empecé a entender cómo funciona, cómo funciona todo.
1: Sí, claro, ¿no? Totalmente. Y justo, por ejemplo, con un podcast es bien interesante, ¿no? Eh, es un medio que está completamente inmerso en una esfera digital increíble, ¿no? Uh -huh. Y aparte hay una competencia brutal en los podcasts pero hay pero hay para todos también entonces eso está como, es como bien interesante lo que está sucediendo ahí y, y con esa misma como dices el comportamiento lo tienes que ir desmenuzando tú no no es algo que no es algo que alguien te pueda decir no o se te puede decir ah, haces esto esto y esto y estos son los pasos no porque como cada producto es orgánico propiamente cada producto tiene una vida propia entonces va a llegar a ciertos nichos a los donde a donde tiene que llegar y lo que tú tienes que hacer es ir desmenuzando cuáles son esos caminos y lo que te da toda la data alrededor es precisamente cuál puede ser un buen camino.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Bueno, Roger, este al final esto no termina siendo... Termina siendo más bien este podcast un este, podcast para estudiantes y para interesados. Así que pues me interesa saber cómo que estudiaste y cómo llegaste a, a ser pues, un todólogo porque haces de todo.
1: <risa> este... Pues bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental, que está por allá por casi la salida a Cuernavaca, ¿no? Aquí uh -huh. en la ciudad. Este, acá en la Ciudad de México. Eh, y después estuve estudiando algunas certificaciones para postproducción. Desde la escuela eh, me dio como... Bueno, siempre tuve muy claro eh, que me gustaba mucho la parte de contar historias, la parte de hacer este, productos audiovisuales, ¿no? En algún momento <coughs> quise enfocar toda, todos mis esfuerzos a hacer publicidad, ¿no? a ser publicista, este, y entré un poquito a la carrera de Ciencias de la Comunicación con ese enfoque. Eh, antes de eso, eh, creo que vale la pena decir como... Eh, afortunadamente para mí, o por, por mi, o por mi personalidad, o no sé por qué, por razones del destino, te digo, siempre he tenido muy claro que quería estudiar ciencias de la comunicación, tal vez por una admiración también a mi madre, ¿no? Que mi madre era, también estudió ciencias de la comunicación y estuvo metida en medios toda la vida, ¿no? Y, este, y desde muy chiquito estuve yo en sets de televisión, en, en estaciones de radio, en cabinas de radio, ¿no? Incluso... Eh, en Radio Educación una estación eh, de aquí de estatal ¿no? Del, del gobierno más bien este no estatal pero porque bueno ya son, no, no sé este, este, Radio Educación ¿no? una estación de radio aquí eh, mi mamá hacía mi mamá hacía voces para personajes en radionovelas y en algunos momentos pues, como mi mamá fue madre soltera me llevó muchas veces a, estos, a estas grabaciones y desde ahí en algunas oportunidades que necesitaban una voz de un niño, ¿no? este, pues me metían a mí a grabar, y pues como que ahí vas viendo un poquito del teje y maneje de todo. Después mi mamá trabajó también en Canal 11 mucho tiempo, y este, y andábamos del tingo al tango eh, en sus pues, lugares haciendo reportajes, haciendo piezas, grabando cosas, y así, ¿no? Mi mamá estuvo muy involucrada con los medios de comunicación. Y, y yo estuve muy involucrado con mi mamá y tal vez también por esto tuve como muy claro que eso me gustaba, ¿no? Uh -huh. y, y por lo mismo decidí estudiar ciencias de la comunicación a pesar de que mi mamá pues no me decía que no, ni que sí, ni que nada, pues siempre me dejó como muy libre, pero como que yo creo que ella decía, pues a lo mejor lo estoy lo estoy influyendo demasiado, ¿no? Uh -huh. y, pero no era, no, no era el caso, la verdad es que era algo que a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho ver la tele, me gustaba mucho leer cómics, me gustaba mucho leer revistas de música, me gustaba mucho la música, me gustaba mucho, ¿no? O sea, como el cine me encantaba, ¿no? Me volvía loco también, este... Todo eso, entonces, pues como que justamente platicando con ella, le decías es que todo, me parecía que Ciencias de la Comunicación englobaba un poquito de todo, aunque no te dan, el problema a lo mejor con Ciencias de la Comunicación, por lo menos en el momento en el que yo lo estudié, era que no te daban como una especialización eh, hacia algo, sino que te daban como una embarrada un poco de todo, entonces veías... Veíamos medios impresos, veíamos este, digitales, veíamos cine, veíamos publicidad, veíamos radio, veíamos tele, veía, no? Entonces era como uh -huh. un poquito en cuatro años y medio, casi cinco, ¿no? Cuatro años y medio que duró mi carrera, eh, pues ver todo eso. Y justo antes de entrar, pues platicando, con mi mamá me decía, bueno, pues este, sí, está bien, si ese es tu enfoque, pues está bien, yo respeto, nada más que <risa> quiero que lo hagas como que, como que un poco influido por, por mí, no digo, uh -huh. y ya estando en la carrera, yo entré con esa, con esa, con esa inquietud, como de ser publicista, como de hacer comerciales, no propiamente. Uh -huh. este, y conforme fue avanzando la carrera, me di cuenta que, que, pues no, que lo mío lo que me encantaba. O sea, sí era esa parte, pero me encantaba más como la parte del cine, ¿no? como de estar este, involucrado con, con, con el cine, que el cine era como. Pues mi, mi, mi fascinación y, 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 y me di cuenta porque, porque pues de pronto platicando con, con amigos y con otros me daba cuenta que, que yo veía muchas películas ¿no? y, que, uh -huh. este, y que a lo mejor mis amigos no veían tantas. O sea, sí podíamos hablar como de muchas, este, eh, de los estrenos a lo mejor más comerciales o, de, o sea, de un circuito un poquito más amplio, pero yo sí me metí a ver B-Movies y me metí a ver uh -huh. este... Eh, completamente los este, video homes y me cumplía o sea como que me gustaba mucho consumir todo lo que podía lo que tenía a mi alcance ¿no? entonces uh -huh. ahí dije ah y el cine es como como lo que me gusta y después las clases y después todo entonces vas desarrollando como ese gusto eh, y en ese mismo gusto uno de los caminos que encontré fue la edición ¿no? o sea como ayudarles a editar sus cortometrajes a todos los compañeros de la escuela, no, a los que bueno los que querían, ¿no? Los que lo bachas, ¿eh? O editar los mismos, los mismos trabajos, los míos, o cuando teníamos clases de publicidad, edita yo editaba los este, los comerciales, a pesar de que podíamos dirigirlos o podía ir yo a hacer como las tomas y todo. Pero me uh -huh. gustaba y entonces empecé a desarrollar también mucha facilidad hacia los sistemas de edición, ¿no? tanto lineales como no lineales. En aquel entonces sí nos enseñaban un poquito cómo manejar ediciones lineales, que es de tape a tape, ¿no? y cómo,
0: uh -huh. cómo
1: todo eso. Y, este, y ya, y después de eso, después de salir, precisamente ese fue como mi primer eh, skill adquirido, la parte de postproducción, la parte de edición sobre todo, no postproducción porque la postproducción no la entendí hasta hasta más adelante, ¿no? Hasta ya cuando te vas enfrentando a flujos de trabajo mucho más complejos y que vas entendiendo que eh, no se queda solo en la edición, sino que hay todavía todo un proceso más allá que, este, que, que, com que complementa o que completa todo, todo, todo el, y el, el proceso, ¿no? Todo el, el producto. Uh -huh. De ahí estudié eh, unos cursos de certificación precisamente en Avid, ¿no? Porque eso se dio, eso fue una, una historia muy chistosa. Porque aplicamos de pronto para entrar a trabajar a Big Brother. Y, este, y cuando tuvimos la entrevista, tuvo un gran jefe ahí. Este nos pidió que, que sí podíamos entrar a trabajar, pero teníamos que certificarnos en AVID, porque todo lo que se manejaba para Big Brother era AVID. nos certificamos, ¿no? nos dieron como, nos mandó ahí al CAT, ¿no? que es como un centro de certificación de ABI tomé un curso y, este, y lo estudié y salí muy bien y me gustó mucho y aprendí muchísimo y entré a Big Brother y entonces nos incorporamos en ese flujo de trabajo y entendí todos los flujos, cómo funcionan y cómo una producción tan grande como Big de una producción que necesita tanta gestión y tan, tantos buenos manejos y buenas prácticas uh -huh. porque tenía que hacer todo de, de, con determinado orden, con determinadas cosas y, este, y eso, ¿no? Y, este, y después de eso, pues ya, este, también fui desarrollando mi carrera como un poquito hacia la parte de cine, me, 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 me metí a ser asistente de dirección en algunos... Este, cortos, también eh, estuve de asistente de dirección en casas productoras, eh, haciendo publicidad, eh, y después estuve en una película, y después poco a poco ahí como que vas navegando la carrera un poco, desarrollando más habilidades y más habilidades, y siempre a la par iba como toda la parte de edición y postproducción, siempre como que de alguna forma regresaba hacia allá y regresaba hacia allá, regresaba hacia allá. ¿no? Y, este, y más adelante eh, decidí precisamente por este amor al cine que pues me faltaba como... Quería retomar un poquito como todo ese, ese gusto. Uh -huh. Empezar un poco a, las, a ser estudiante. Y me decidí eh, por la maestría en cine, ¿no? Eh, y, y ya, me metí a estudiar la maestría en cine en la Ibero. Y, y ya, eso es como ahora sí que mis últimos estudios. Eso es, ha sido como un poquito mi carrera eh, en cuanto a la parte académica.
0: Ok, ok. Larga.
1: <risa> Larga ya.
0: Muy buen Roger. Digo, muy bien Roger, perdón. <risa> este, Oye, ¿y, y a todo esto, ¿por qué al final también decidiste ser docente?
1: Mira, la docencia es algo que, que se me dio de una forma eh, muy particular. Eh, cuando estaba yo en la universidad, tuve un profesor que se volvió... Eh, cercano, ¿no? una persona muy cercana, eh, no solo porque yo conocía a su hijo y su hijo es uno de mis mejores amigos, sino uh -huh. que él me dio clases y, este, y fue como nos, nos encontramos mucho en esta relación de docente eh, alumno. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y ahí fue, o sea, nos conocimos más, yo lo conocía como el papá de mi amigo, ¿no? pero, pero ya en una relación más como docente propiamente, este, nos relacionamos muy bien y trabajamos muy bien y me enseñó muchas cosas y, 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 y aprendí muchísimo, muchísimo de él, de muchas cosas del de lenguaje de iluminación y de luces y de todo eso, ¿no? Y él, él cuando yo terminé la universidad, eh, hablé con él y me dijo y me, me invitó a ser como su adjunto, mm. para clases ahí dentro de la universidad, en la WIC, en la, en la Intercontinental, mm -hmm. y le dije que sí, que, que estaba padre, ¿no? Y de ahí surgió la posibilidad, después de un semestre de estar como su adjunto, eh, surgió la posibilidad, me dijo, ¿quieres una clase? ¿Te gustaría dar una clase? Y dije, uy, sí, me encantaría. Entonces me dio la oportunidad de dar clases ahí, primero, en la WIC. Y este, entonces pues, fue increíble, ¿no? Eh, aprendí mucho, eh, me prepararon ahí mismo en la universidad, un poco como igual te piden ciertos requisitos y te van dando ciertos cursos y ciertas cosas para que para que te vayas este desarrollando todo lo que es esta parte de la docencia. Uh -huh. so, uno no es pedagogo, ¿no? Entonces tampoco entiendes. <risa> y aparte, pues no estaba tan, o sea, estaba, estaba chavo, no estaba tan grande, ¿no? O sea, como todavía todavía me gustaba eh, andar ahí de, de relajiento. <risa> Entonces, Pero estaba padre, estaba padre la oportunidad de empezar a dar clases. Y entré a la WIC a dar clases gracias a, gracias a este profesor, y, este, y me gustó muchísimo, ¿no? Y estuve ahí como eh, pues varios un par de años, ¿no? dos, tres años estuve dando clases. Este, y después, por chamba, porque me surgió una oportunidad laboral muy importante, desarrollamos un programa, fue un, como se complicaba muchísimo el horario. Entonces, ya no podía seguir dando clases y sobre todo las distancias, ¿no? Porque la, la universidad está casi hasta la salida de Cuernavaca. Sí. Y yo trabajaba en Polanco, entonces... Ya <risa> prácticamente imposible y con el, el tráfico de esta ciudad pues se volvía como como sin pues, manejar. ¿no? Uh -huh. o sea, y, este, y después estudiando ahora la maestría, como que siempre me quedó la cosquillita de regresar a la docencia, ¿no? Y de regresar a dar clases y, y, y como decía, pues sí si, si me gustaba mucho, era como este, es como un espacio bien padre donde puedes este pues, explorar nuevas formas de conocimiento, hablar nuevos diálogos, entender eh, mucho de lo que está pasando a niveles en la juventud propiamente, ¿no? Que, que, que pues ya estamos, no, o sea, yo ya estoy un poco alejado de eso en el sentido de, de la edad, ¿no? Como por el, el rango de la edad y por también muchas cosas, por la vida misma. Pero estar en esos espacios creo que es bien padre y, 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 y como que de alguna manera buscaba esa forma de regresar, no sabía ni cómo. Y alguna vez pensé, dije, pues voy a ir a centro, a ver si este, si... Puedo ir, pues no conozco a nadie pero, <risa> pero tal, nunca lo hice porque de alguna forma en la maestría conocí a Joe uh -huh. este, eh, y nos volvimos muy buenos amigos, nos volvimos muy cercanos y este y me invitó a dar clases. Como que le dije un día, oye, a lo mejor, como que al principio pensaba, eh, le decía yo, oye, eh... A ver, platícame un poquito de, de Coco y eso, porque como, como que en mi cabeza está mucho más enfocada como aparte de 3D y como, como uh -huh. sí está, ¿no? O sea, sí lo tiene <risas> mucho y está muy, 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 muy hacia allá, ¿no? Y está bien, eh, pero, no, o sea, como que no me no cabía. Yo, yo le decía, o sea, como que no, no veía yo entrada porque no conocía las materias eso. Pero le como que platicando con él y me dijo, no, sí, ¿te interesa? Sí, ah, buenísimo, sí, claro que sí. Y entonces ya me mandó esta clase, ¿cómo ves? Le dije, ah, no, pues increíble. Y así, como que fue la manera de regresar, pero siempre tuve como esa inquietud de regresar después de dar clases en la Wii. Y ahorita, bueno, pues está increíble, ¿no? O sea, ahorita que ya estamos ahí y que, este pues bueno creo que has, ha, ha habido resultados satisfactorios creo que coco están contentos conmigo y yo estoy contento dando clases y los alumnos están contentos que es lo más importante no que están este, que estén aprendiendo no a pesar de que algunos reprueben pero <risa>
0: <risa> no sí siempre sí tenemos mucho y aparte o sea siento que estas materias eh, pues a mí me interesaban mucho no porque pues yo sí quiero como llegar a producir algo pues, por mi cuenta o tal vez abrir un estudio y, pues, son cosas que, neta, pues, son como muy difíciles de entender. Y, y como tú dices, ¿no? Hasta que no lo haces, empiezas, en, empiezas como a ver qué onda con todo ese mundo. Pero el hecho de que tengamos estas clases y que nos enseñen como este ...a grandes rasgos o o simplemente cómo funciona toda la industria... ...y todo el marketing, publicidad y todas estas cosas... ...pues la verdad es que sí me o sea sí nos ayuda un buen como a entender antes de salir a... ...pues nada más acerca a ver qué hacemos... ...y siento que es una ventaja muy cañona que tenemos nosotros, ¿no? Porque no sé si tú, Roger, pero pues... ...bueno, tú estudiaste más o menos algo este enfocado a todo esto de, la, de, de industria cinematográfica... ...y televisión, pero pues... Nosotros no, no esperamos No esperamos aprender eso no o sea Simplemente esperamos ser artistas Pero pues creo que es muy importante que todos tengamos este conocimiento
1: Sí, claro Completamente, fíjate que tocas un punto Súper interesante en esa parte Y es algo que platicamos, platico mucho con Joe Este eh, Precisamente esa parte de, de eh, En ese momento en el viaje te decía Ahorita por ejemplo que yo no cabía en Coco Yo no me veía en Coco porque no entendía Cómo podía yo relacionarme Era precisamente como que decía bueno pues es que eh, sonaba como súper especializado, no o sea como uh -huh. súper como para esa parte, como dices, de ser artistas y entonces estar como en este rollo conceptualizando y como creando y todo. Que sí es, no o sea, sí tiene mucho de eso, pero algo que está padre y que fue como justo eh, eh, las pláticas con Joe que te menciono era eso, como decir, bueno, pero, pero no se queda ahí, no te puedes quedar solamente ahí, no porque entonces eh, se mantiene una distancia como muy grande entre. Eh, las posibilidades de creación de nuestro propio país, ¿no? las posibilidades de, de, de desarrollar tu carrera, se quedan, o sea, las vamos limitando y uh -huh. lo que estamos precisamente con estas clases y por lo menos eh, todos los profesores de COCO lo que intentamos mucho es eso, como abrirles el espectro a que, a que no se quede con esa misma, esa misma visión que yo tenía como de la escuela, de la carrera, donde yo no cabía para dar clases, ¿no? no uh -huh quede con eso, sino que salga de ahí que podamos explorar este, nuevas cosas y nuevas maneras de enseñarles a ver toda la industria y todo lo que hay y todos los espacios de trabajo que posiblemente hay, ¿no? Porque hay que pensar en eso como siempre les hemos dicho, o sea, siempre les digo yo también, es como hay que pensar en que no, no porque queramos ser este artista gráfico o storyboardista o... Eh, no sé hacer texturas o todas esas eh, cosas que saben hacer increíbles no que son como muy especializadas pero no 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 quedarnos solamente con eso sino entender que hay más y que hay posibilidades mucho más extensas que nos pueden dar tanto de comer no como como una una carrera y un desarrollo en donde podamos ser este multitask que precisamente por ejemplo hace rato que me decías bueno es que sabes hacer de todo pues es precisamente como esa posibilidad de ver hacia muchos lados para que para decía un profesor de la prepa mío que, que había que ser sabía amplios y no sabía hondos no o sea, <risa> y, y, y concuerdo mucho con esa visión digo hay muchas cosas que sí hay que saber mucho que estar muy metidos no o sea que, que te vas metiendo y metiendo y metiendo ahora sí que como dicen al rabbit hole con ¿no? uh -huh. muchos intereses ya muy particulares pero sí hay que tener un conocimiento amplio que puedas abrazar y que puedas ver como como un panorama mucho más amplio porque te va a dar un campo de acción mucho más este mucho mucho mejor para desarrollarte como, como profesional en esto no y, 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 y más en, en países como el nuestro en donde donde tenemos que pensar en dónde estamos y cómo hacemos las cosas y cómo, cómo queremos este que nos vean y desde dónde estamos hablando y cómo hacemos nuestro arte no Creo uh -huh. que es importante
0: Sí, claro. Sí, de hecho, este justamente las nuevas preguntas, no que te digo, digo blah, 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 perdón. <ríe> justamente una de las preguntas que te iba a hacer este, ¿qué es: ¿qué es lo que necesita como nuestra generación, las nuevas generaciones, no con tanto la mía como las que vienen atrás de mí? ¿Tú crees que qué necesitamos para que pues, la industria empiece a crecer? O sea, o sea, de por sí ya, has, ya nos has dicho que hay industria, no? Pero justamente pues, el objetivo siempre es crecerlo ¿no? y siempre generar nuevas oportunidades para todos. ¿Tú qué crees que nos hace falta o qué debemos de hacer para empezar a? Pues a crecerla, a hacerla más grande.
1: Pues uh, hay varias cosas que son como importantes, ¿no? Primero, hacer. Creo que, creo que eso es como la primera parte, ¿no? Hacer con los medios que tengamos y no, no ponerlos de pronto como, no ponerse estas expectativas como de pronto tan elevadas o tan competitivas a nivel como de, de queremos hacer Pixar, ¿no? Es probable que sí uh -huh. lleguemos ahí. O sea, eh, sí o sea, es más, te podría asegurar que sí llegamos ahí, pero hay que, hay que recorrer un camino. Uh -huh. Y creo que ese camino se está cimentando ahorita y ahorita ya hay como, pues hay convocatorias, hay muchos, o sea, dentro de la industria hay un interés por la animación, ¿no? Hay un interés por producir sin en 3D, hay un interés como, como por esta parte gráfica, hay un interés de muchas cosas de, de ir desarrollando. Hay muchos estudios y muchos, este, eh, pues sí, como casas enfocadas a esto, como casas productoras, enfocadas a todo lo que es 3D, a todo lo que es animación, eso, ¿no? estudios uh -huh. de diseño, empieza a ver y empiezan a ser como muy, muy importantes y empieza a ver artistas como muy reconocidos gráficos en México eh, como industria, como una buena potencia, porque hay mucho talento, mucho, mucho talento. ¿no? Entonces creo que esa es como la primera base, como hacer. ¿no? Y, y en ese sentido, lo que sí diría como, como a las generaciones, como, como, como nuevas, ¿no? es que no se pierda precisamente esa posibilidad de entender que hay más cosas ¿no? y, que, y que no solo podemos pensar en el producto Pixar o en el producto este, eh, eh, americano, ¿no? el estadounidense. Este, o el producto francés, ¿no? Que son como industrias súper poderosas en esta parte de la animación, sino que también hay otra y hay que voltearla a ver y hay que voltear a ver cuáles son las necesidades de nuestros territorios. Ellos uh -huh. tienen cubiertas esas partes y ellos tienen muchas posibilidades de hacer eso. Pero nosotros tenemos que voltear a ver nuestros territorios y creo que, creo que es bien importante no perderlos de vista nunca, ¿no? Porque ahí es donde estamos hablando y ahí de ahí somos y de ahí es de donde... Y de pronto como que siento que de pronto nos vamos perdiendo más y más y más en ese abismo de, 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 de comparación con Estados Unidos, ¿no? Y, uh -huh. y no, hay como hay como muchos ejercicios y muchas cosas bien interesantes que se están haciendo a niveles independientes. Sí es difícil competir contra un monstruo como Pixar, entonces no pensemos en eso. Ya llegaremos allá, ya estaremos allá, ya podremos este invertir, eh, no sé cuantos millones quieras en marketing <risa> y, en, y, en, y en producir una película y en procesos y procesos y tener un pipeline de 250 animadores más 250 eh, que hacen staging y do, no, o sea, ya podremos, a lo mejor ¿no? o a lo mejor nos voltean a ver y dicen ah, mira tú vente para acá y si eso es lo que quieres está bien y se vale ¿no? pero creo que eso, creo que hacer pensando en voltear a ver todos nuestros territorios y voltear a ver eh, nuestra cultura y voltear a ver cómo podemos hacer las cosas nosotros y que eso es un, eso es un mecanismo válido y se puede, ¿no? Creo que, creo que eso es como algo que deberían no perder, no, no perder de vista. El, el, el saber, por ejemplo, que hay muchos estudios de juegos, ¿no? de videojuegos aquí en México, en Latinoamérica, que son súper exitosos y que son juegos que les va súper bien, pero si estamos pensando en nada más en el juego de PlayStation 5, pues entonces dejamos de ver eso y de esas posibilidades donde hay mucho desarrollo y donde hay... Eh, no solo desarrollo, sino hay eh, una creación artística súper interesante. Y pensamos que apuntándole hacia Pixar, apuntándole hacia el Play, apuntándole hacia allá, este, no, no vemos a lo mejor que entrando a esa industria no vamos a poder desarrollar tanto como artistas, sino como esta maquinaria que, que sabe utilizar muy bien sus procesos, ¿no? Entonces no vemos eso, no vemos que sí apuntamos hacia allá porque queremos hacer eso, porque queremos que nuestra historia se vea como esa, pero no sabemos que cuando entramos a esa industria tenemos que eh, aferrarnos o agarrarnos o, o más bien respetar esos estándares y tal vez la exploración artística queda un poco más de lado. Hay unas cosas por otras. Entonces creo que hay que saber eso no y creo que lo que tendría que hacer como toda esta industria o como todas estas nuevas generaciones es precisamente eso, voltear a ver a nuestro... ¿Cómo podemos hacerlo desde nosotros, desde aquí, desde nuestro lugar? Para empezar a evolucionar nuestra propia industria con nuestras propias reglas. Y sobre todo con, con, con esa exploración artística que puede tener cada persona. Hay maneras, sí, pero no pensemos primero en que lo primero que vamos a hacer va a ser este, Spider-Man ¿no? o Coco <risa> o, 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 o no, o sea, no sé... Sí podemos, sí apuntamos hacia allá y sí tenemos cosas que aprender de eso, pero cómo las traemos a, a, a nuestras posibilidades y cómo las traemos a nuestra expresión artística es ahí donde está creo que eh, lo más valioso y algo de lo que en la misma escuela está tratando como de fomentar, ¿no? Finalmente es, es como creo que es súper importante eh, desarrollar esta industria que sí hay, como ya lo has dicho, ¿no? Sí hay un interés. Y sobre todo hay una emergencia. Ahí sí hay como una emergencia me que emerge, no una emergencia de... ¡Ah, <risa> ¿No? De <que> cojamos, <risa> ¿no? O, sea, o sea, está emergiendo pues un, 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 un movimiento como muy importante en Latinoamérica en general, ¿no? También de, de diseñadores y de, y de mucho, mucho artista gráfico, ¿no?
0: Sí, y, claro. ¿tú? Sí, y, y lo que he notado mucho es... Y tienes razón eso, ¿no? O sea, siempre me he preguntado por qué nosotros no tenemos como productos Como ese Cuando nuestro Como nosotros consumimos Un buen Un buen Un buen Un buen de contenido Por ejemplo O sea Nada más veo cómo el anime Es tan Es tan consumido Aquí en México Súper consumido Este Y he visto mucho Que mucha gente Se quiere dedicar A hacer anime de aquí Y pues ya unos Lo han logrado no Con esta serie Que salió en Crunchyroll De Onyx Equinox Que es desde uh -huh. Pues de la mitología azteca Y y está producida por mexicanos todo eso. No sé de los animadores de equipo de animación. No sé cómo, no sé qué tanto haya de, de Latinoamérica ahí. Pero pues son, o sea, es un estilo de Japón. O sea, y, y justamente llegamos a tener una historia de nosotros y como una identidad de nosotros en ese estilo. Pero siento que el anime nos gusta mucho justamente porque es de Japón. O sea, no porque este, pues no porque nos represente o porque algo, o algo así, no? Y siento que nosotros vemos mucho otras culturas y como tú dices, no nos comparamos y. Y todo esto, y pues sí, o sea, yo, yo solo me pregunto, o sea, pues nosotros tenemos también un buen de cosas, ¿no? Que contar, o sea, nosotros también tenemos nuestras posibilidades y el hecho de que consumamos esta cantidad de cine y esta cantidad de, de animación y de Netflix y de todo lo que quieras, o sea, pues como que me hace pensar por qué todavía no hemos explotado nosotros, o sea, nuestro
1: propio público, pues. Claro, es es un proceso también natural un poco ¿no? uh -huh. hay que nutrirse primero hay que hay que justo o sea, ese consumo y esas cosas hay que nutrirse como en muchos lados para poder desarrollar uno propio y te digo en el camino te irás como como dando cuenta de cuáles cosas funcionan y cuáles no este pero sí totalmente de acuerdo hay cosas que contar hay muchas no eh, maneras de contarlas pues hay bastante, o sea, hay como cosas súper interesantes, ¿no? Que se pueden explorar, que se pueden hacer. Está ahorita eh, han salido como estas producciones como un poquito más independientes. Digo, ahorita hay una que está en Apple que recuerdo, ¿no? Que es este, la de Wolf, Wolf Walkers, se llama.
0: Uh -huh. Sí.
1: Que este, es esa animación eh, bien distinta como 2D, pero pero tiene ahí como unas, o sea, tiene una propuesta muy interesante y la historia es increíble, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y de dónde viene? Pues de otro lado, hay como otros artistas involucrados ahí, ahí. Entonces, yo creo que ay, por ese camino, sin pensar, compararnos ni entrar como a esas ligas ahorita, y no porque no podamos, sino más bien por desarrollar primero nuestra voz para que esa explote, ¿no? Por uh -huh. sí misma, por, por, por la expresión artística. Como tal. Este, creo que esa es, es una de las cosas como, como fundamentales, ¿no? Y, y como dices bien, el anime, ¿no? El anime es un gran ejemplo de cómo nos gusta y cómo en México gusta muchísimo. Y este es incluso es algo tan redituable, se, se ha vuelto algo tan comercializable que pues Netflix le ha apuntado durísimo, ¿no? Hacia uh -huh. allá. no Ya tienen como eh, su propio estudio que hace anime, ¿no? Uh -huh. Y dices, oh, ¿Cómo? o sea, ¿no? o sea el, el, el sentido del anime que no es que viene de allá, ¿no? O sea, que es japonés, ¿no? O sea, como que, pero no, ellos y entonces hacen también sus apuestas, ¿no? También eso, pero habla de que precisamente empieza a explotar tanto, empieza a ver como tanto y tanto consumo, porque pues hay un público que está interesado en eso, no? Que pues entonces ahí te voltean a ver y dicen, ah, pues yo quiero una mordida de ese pastel, ¿no? Uh -huh que hacen Netflix pues igual hace como este ejercicio como medio de apropiación, ¿no? no, no en el mal sentido, pero sí como... ¿No? Y, y hay ejercicios que le salen muy mal, ¿no? Pero hay otros que dices, órale, ¿no? Hay como cosas interesantes, hay como, como historias ahí. Entonces ya hay un estilo propiamente, ¿no? Ya hay ahí como, ya todo el mundo sabe, ¿se puede hacer anime mexicano? Pues sí, porque el anime ya propiamente no tiene denominación de origen. Uh -huh pensamos de pronto que sí, los puristas dirán, no, Roger, crucifiquenlo, claro, <risa> lo el lo manga solo puede ser de allá, ¿no? ¿no? No sé, ¿no? A lo mejor ya trascendió esa, esa frontera, ya, ya es precisamente un, un estilo al que queremos apuntar, ¿no?
0: Sí, claro, y creo que, de, y como tú dices, ¿no? Creo que de, en ese camino ya van a ser cosas que pues, terminan siendo muy, muy, muy de nosotros, ¿no? O sea por todo lo que consumimos y este y de hecho pues yo creo que ya estoy empezando a ver como todas estas estos proyectos grandes no sé si has visto pero en facebook aparece mucha publicidad de un nuevo juego que se llama mi clan Ajá. este que justamente lo están súper hypeando y, y pues por las cosas que han mostrado se ve que va a quedar muy chido ojalá no nos decepcione porque si sí lo voy claro, a comprar sí. este pero pues o sea como que me alegra mucho estar viendo que como que están metiéndole dinero porque luego luego se ve que le están metiendo bastante dinero al juego porque todavía ni sale todavía está en súper desarrollo pero pues ya súper conocido o sea el marketing está todo lo que da o sea, y, y pues no sé como que me alegra mucho que empiece a, a pues empezamos a ver este tipo de proyectos, ¿no? Y también como tú dices que creemos y, y pues hay un buen de plataformas, ¿no? En las que podemos subir. Obviamente, pues el último, como o la última meta es que pues esté en Netflix, ¿no? O en cine así así, pero la verdad es que en plataformas como YouTube, o sea, y pues entre nosotros mismos, ¿no? Compartir nuestro contenido y pues de ahí va a salir algo y puede que a alguien le interese, un inversionista por ahí que esté con buen varo,
1: <ríe> que,
0: que nos vea. Sí,
1: hay caminos, caminos hay, hay que buscarlos y lo que sí es que pues o sea, lo más importante es que hay que trabajar uh -huh. ¿no? hay que hacerlo O sea, porque si no, pues Pues no, o sea, nos podemos quedar como en esa parte De, de ay, está horrible Ay, eso no sé qué Pues sí, pero entonces hacemos algo al respecto uh -huh.
0: Exactamente, sí, exacto si, si ves que no está funcionando Pues bueno, entonces haz algo mejor y, y el que siga hace algo mejor Y el que siga hace algo mejor, ¿no? Y ya hasta que no, lleguemos a algo muy cañón Exactamente. Este, bueno, eh, Roger,
1: algo más que quieras compartirnos. Este, pues, pues no. <risa> no, pues muchas gracias. Este, ahora sí que a todos los que te escuchen más bien. Eh, pues eso, justo como como siempre exploren esas posibilidades, ¿no? A todos, eh, como dices, es un, un podcast en el que están tratando de hacer una comunidad. Eh, bien padre, y eso creo que vale mucho la pena. Y creo que una de las formas y de las fortalezas que podemos tener para salir adelante como industria, para desarrollar industria, es precisamente esa, ¿no? Hacer comunidad. Y todos aprendemos de todos, ¿no? Ya una vez que, están, una vez que, que salen de la carrera y que salen de la universidad, todos estamos en el mismo nivel. Todos estamos compitiendo a la par, todos estamos ahí, ¿no? Este, y, y con eso de competencia no, no, no quiero decir que, que la tomen como en esta eh, en este en este sentido como de Ay, te voy a, no, te tengo que ganar y, ¿no? <risa> todos estamos ahí ¿no? uh -huh. todos estamos allá afuera y algunos más viejos que otros no y, y, y al final del día si sí nos estamos poniendo como, como al lado, entonces la única manera de, de, de que podamos hacer esto más grande y que podamos hacer que esas voces escuchen pues eso es eso haciendo comunidad y explorando como las posibilidades que tenemos artísticas desde dónde estamos teniendo claro desde dónde estamos parados no creo que eso es como mi, mi, mi consejo y lo que lo que siempre les digo no es no hay caminos eh, marcados hay quienes llegan más rápido hay quienes no pero no hay ni caminos marcados no hay fórmulas secretas hay trabajo nada más que hacer claro que, ¿Y qué tan dispuestos estamos a hacerlo? Eso habría que preguntar, ¿no? Este, y pues ya, creo que básicamente eso. Creo que gracias por la invitación. Eh, me gusta mucho platicar, ¿no? Con, con todo mundo, ¿no? Como te darás cuenta. Eh, espero que... Pues espero que les sirva de algo, ¿no? No sé, no sé si dije muchas borradas o no, pero... Algo se podrá quedar y si no, pues saludos y pásenla chido, ¿no? No, <ríe> Pásenla bien.
0: Está perfecto reír. Yo sé que alguien va a, a vas a ayudar a alguien, ¿no? Con con estas palabras siempre siempre me han dicho, siempre llega alguien y me dice que sí, sí le sirvió algo que es una persona, ¿no? Así que ya con eso nos damos por servidos
1: está buenísimo
0: este pues bueno entonces aquí hasta aquí llegó el podcast como dice Roger este pues compartan sus cosas por eso ya tenemos un Discord <ríe> únanse al Discord ahí pueden compartir un buen de cosas pueden preguntar un buen de cosas este pues estamos ahí todos para ayudarnos y justamente como hacer crecer esta comunidad y que esté como más rápido el la ayuda no nada más que estén no va a estar esperando cada lunes el podcast <ríe> y este y pues nada entonces nos vemos denle like a todo lo que vean los links y gracias por darnos otra segunda temporada de Animateurs. siento que me escucharon bastantes por eso me animé <ríe> y este pues bueno nos vemos Roger nos vemos todos bye
1: bye bye